0: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, je vous conseille de, de vous prendre un bon café euh, avec cette petite neige-là qui tombe et euh, on va vraiment euh, faire le tour de l'actualité aujourd'hui avec une saveur euh, judiciaire, l'actualité judiciaire. Aujourd'hui à l'émission, on, on reçoit là, une journaliste là, de la BBC qui vient nous expliquer euh, qu'est-ce qui se passe à Londres avec le, le confinement, Ensuite, euh, on revient sur des entrevues qui euh, nous, nous, nous ont marqué cette année à l'émission. Euh, et bon, on sait avec euh, ce qui se passe avec les écoles euh, qui seront fermées jusqu'au 11 janvier. Euh, l'école à distance, euh, bon, on l'a vécu un petit peu euh, en, à, avant Noël. Là, en ce moment, la plupart des gens ont leurs enfants. On essaie de travailler à travers ça, c'est pas toujours évident. Mais il y a Cathy euh, du Centre CyberAid qui vient nous expliquer les, les fameux écrans, euh, le comportement à avoir euh, lorsqu'on est avec les écrans et on, on est à l'école. Euh, certains, <rire> certains jeunes, des fois, sont problématiques. Et euh, il y a vraiment, euh, sachez qu'il y a... Euh, en 1918, c'est déjà arrivé, un Noël comme on va vivre, confiné. Il y a une historienne qui va nous en parler. Euh, il, y a, il y a une poursuite qui se dessine là, au Théâtre du Rideau qui veut déposer un recours judiciaire contre le Conseil des arts. On reçoit Céline Marcotte et euh, on, en fin d'émission... Il y a une action aussi d'entrepreneurs qui euh, veulent euh, tenter une poursuite contre le gouvernement. On en savoir plus avec euh, Benoît Giroir. Et euh, bon, bon, je commence l'émission en faisant un tour d'actualité avec vous. Euh, Aujourd'hui, grosse nouvelle, les journaux, la première page du journal, en tout cas de Québec, docteur Arruda, qui s'est déguisé en Père Noël. Pauvre docteur Arruda, il peut plus rien faire. Je veux dire, je comprends pas que ça fasse une nouvelle, vraiment. Euh, c'est sûr que et, les, les premières questions qu'on se pose, on voit une photo qui a été prise et on voit pas de masque parce que lui faisait le tour de, de, de ces, ces personnes qui travaillent avec lui, euh, de la santé publique. Euh, J'imagine que c'est de bonne guerre en son noël mais il confirme qu'il a vraiment porté un masque et qu'il gardait la distanciation lorsqu'il a fait son activité. Moi, je vois trop, pas trop de problèmes avec ça, mais ça fait vraiment euh, réagir parce que c'est cette visite-là pour euh, distribuer des cadeaux. Et il euh, faut Il y a beaucoup de choses qui circulent sur le Dr Arruda, puis euh, Il y a à quelque part imaginer euh, que ce soit le premier ministre Legault, le Dr Aruda, euh, le ministre Dubé. Euh, c'est pas évident pour eux de gérer toute cette crise-là. Imaginez, je sais pas, dans nos auditeurs, on doit avoir des chefs d'entreprise. Des fois, il y a des décisions qui sont pas évidentes à prendre. On doit gérer, ça fait pas l'affaire à tout le monde. Mais là, c'est le Québec tout entier. Imaginez, on, on dit aux gens, euh, vous ne vous pourrez pas vous réunir à Noël. C'est une décision très difficile. qu'il faut leur lâcher un petit peu la grappe. Et, euh, et laisser vivre un petit peu. Je pense qu'ils font attention, malgré malgré que c'est sûr que le, le sceptice euh, de, de la population, euh, ça n'a pas aidé la semaine dernière quand on a vu un député de la CAC qui a été filmé dans un bar et qui euh, ne respectait pas du tout les, les, les la distanciation sociale. Et on l'a exclu euh, du parti. Donc, euh, c'est réglé, c'est sûr qu'ils doivent donner l'exemple, ils doivent être très prudents parce qu'ils sont sous la loupe. Euh, autre nouvelle, euh, on revient, bien évidemment, on va en parler beaucoup. C'est euh, les dénonciations qui continuent d'affluer. Euh, le, le, le service de police là, de Québec euh, mentionne que c'est y a beaucoup, beaucoup de dénonciations. On sent que les, pour les, je parle évidemment des rassemblements. On semble vouloir euh, freiner ça. La population semble embarquer. Euh, donc, on comprend que c'est dangereux, le virus, et qu'il faut euh, intervenir. Encore une fois, on espère là, que ça ne tournera pas en vendetta, en vengeance de voisins. Euh, parce que ça, je peux vous le dire, les chicanes de voisins, ça existe. On en voit souvent dans le domaine... Euh, et là, c'est une belle opportunité pour certains. Malheureusement, il y en a des fois qui servent du système judiciaire pour euh, faire un peu de trouble, mais on espère que ce ne sera pas le cas. Et euh, on, donc, on, on sent là, que, déjà, on l'a annoncé, les policiers n'auront plus de tolérance pour ce qui est des rassemblements, malgré que, d'après moi, on devrait quand même... On, on risque d'avoir une étiquette, mais peut-être qu'ils vont faire aussi beaucoup de sensibilisation et il euh, y, euh, y a un organisme qui euh, veut euh, qui lance une, une genre de d'aide de, en ligne à la contestation de contraventions. Et ça, euh, c'est quand même particulier, mais c'est sûr que le timing est bon. Parce que on va vouloir euh, Dans le fond, ce qu'on on offre, c'est en quelques clics, on peut s'informer, savoir comment contester les contraventions de COVID et parler à un avocat assez rapidement là donc si euh, c'est c'est un bon principe mais honnêtement ça va être difficile là. et je veux dire parler on parle beaucoup de, de cyber justice mais je peux vous le dire la réalité quand même vous allez con, con, contester une contravention pour un rassemblement qui en ce moment est environ 1000 pièces plus les frais 1536 quelque chose comme ça ça sera pas évident pensez pas parce que c'est une contravention que la preuve étant, est plus facile à faire que des plus grosses accusations. Il faut arriver préparé en cours. Il faut vraiment euh, démontrer. Puis ça, c'est particulier, c'est du pénal. C'est pas du criminel. Donc, c'est pas la règle qu'il qu faut. Qu il prô... Oui, il y a le hors de tout doute raisonnable, mais c'est des, des infractions qu'on appelle... À responsabilité, ben, il y en a deux. Là. Ben, il y a celle de mens rea, c'est que tu as une intention quand tu commets un crime. Mais il y a, il y a ceux aussi, euh, exemple, les, les, les contraventions de stationnement, les, les, les contraventions de, de vitesse. Dans ce cas-là aussi, les contraventions euh, de COVID, c'est euh, des, des infractions à responsabilité stricte ou à responsabilité absolue. À responsabilité absolue, c'est que tu le fais ou tu l'as pas fait. Puis, tu peux pas te défendre. Donc, tu pas de défense possible. Il, il faut il, La minute qui prouve que tu l'as fait, tu es coupable. Donc, exemple, tu brûlé le stop, on a la preuve, tu coupable. Quand même que tu n'avais pas l'intention de, de brûler le stop, bien, tu l'as brûlé, tu es coupable. C'est ça la, la, la différence la responsabilité absolue là, qui est vraiment sévère. Et tu as ceux de responsabilité stricte. C'est La une petite différence, c'est que responsabilité stricte, tu euh, quand même euh, tu peux, tu le fais tu es, es prêt à le faire euh, et tu as quand même une défense il y a comme une présomption que tu le, que que l'intention est là et tu peux renverser ça d'habitude c'est l'inverse hein? c'est au ministère public à dire que tu avais l'intention mais là présomption d'intention tu peux renverser ça devant le tribunal en prouvant que tu avais une diligence on donne par exemple les fameux euh, les fameuses bornes électroniques de euh, de contravention qui, euh, vous savez, vous payez votre borne avec votre téléphone ou à la machine, mais certains s'étaient trompés de borne de, de stationnement. Et là, ils contestaient, ils disaient, « ben j'ai pas payé la bonne j'ai mis le mauvais chiffre. » Et pendant longtemps, on disait, c'était des infractions à responsabilité absolue, tu le fais, tu n'as pas de défense. Jusqu'à temps qu'un juge dise, non, 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 c'est une responsabilité euh, stricte, dans le sens que, oui, il y a une présomption, mais si tu prouves ta diligence, tu peux prouver que euh, tu as payé le mauvais. Bon, Il y en a qui ont été acquittés comme ça. Si on fait une analyse avec euh, les, euh, les, les contraventions COVID, c'est sûr que euh, c'est plus... Les, pol les policiers arrivent, ils constatent qu'il y a un rassemblement. Moi, je pense pas que ça va être des, des infractions à responsabilité absolue, parce que qu'il peut... En tout cas, j'essaie de comprendre, il peut y avoir une... Euh, si on se ramasse dans un, un groupe, puis on fait tout pour en sortir, puis on s'est ramassé là, qu'on ne devait pas, puis on est parti, ben peut-être qu'on pourra dire ben, qu'il qu y avait une, une diligence, on a fait attention. Bon, ça, ça suit. Mais pour ceux, moi je vois ce, ce, ce service-là d'aide en ligne, ça tombe bien. Mais c'est à cause les gens savent pas que contester une contravention comme ça, c'est tu vas perdre une journée, il faut que tu fasses la preuve. Et j'ai hâte de voir. Euh, soit que la preuve va être mal ficelée, puis tout va tomber, comme on a vu avec les radars. il euh, y, a, y, a, y, a, y a une certaine époque, parce que celui qui signait le, le billet d'infraction, c'était pas lui qui avait calibré la machine de photoradar. Donc il y a plein de contraventions qui sont tombées à cause de ça, la procédure. Pour ce qui est de l'alcool au volant, rappelez, à l'époque, l'alcool au volant, je veux dire... Euh, c'était quasiment un bord ouvert pour les avocats parce que c'était nouveau, nouvellement un casier criminel. On, on a interdit l'alcool au volant. Puis, il y a toute une procédure assez sévère pour euh, porter des accusations. Donc, faut lire les droits. faut permettre à la personne de, de consulter, à, à avoir droit à son avocat. Et là, il y avait beaucoup d'erreurs faites par les policiers lorsqu'ils arrêtaient les gens, ce qui faisait qu'en cours, on réussissait à trouver des failles. Maintenant, par contre, comme on dit... Le, le chemin est tapé et euh, quand les gens sont arrêtés, c'est très dur pour les avocats de trouver des failles. Il euh, y en a encore, mais c'est beaucoup plus dur. Et euh, c'est ce qu'on verra avec les contraventions COVID. Euh, Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que on n'a on pas l'expérience encore de la cour? Est-ce que ça va tenir la cour? Moi, je vous annonce déjà que ceux qui veulent contester, vous, a, vous allez devoir vous lever de bonheur. Parce que la santé publique dans, dans l'échelon, c'est dur, euh, de, 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 c'est quand même prioritaire. Il y a une loi qui a des dents en arrière de tout ça. Il y a déjà un juge qui a dit, euh, quelqu'un plaidait, disait « j'ai pas eu d'avertissement ». Le juge a dit « non, regarde, dans le décret, il n'y a pas d'avertissement. Ce pas parce que le gouvernement l'a annoncé. » que. Euh, et donc, on sent cette, cette tendance-là. Donc, bonne chance à ces gens-là, bonne chance au service. On va essayer de l'avoir en entrevue pour mieux comprendre. Et euh, restez là, tout de suite à, après la pause, on parle... À une journaliste de la BBC pour savoir ce qu'est-ce qui se passe à Londres